0: i w Gdyni tam normy przekroczone są nieznacznie najlepsze powietrze dziś w centrum Polski i na wschodzie kraju.
1: Radio To FM pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Dzień dobry Państwu zapraszam na wywiad polityczny przy mikrofonie. Karolina Lewicka, mój Państwa pierwszy gość, to dr Andrzej Olechowski, były minister finansów, były minister spraw zagranicznych. Panie doktorze, panie ministrze, dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan znajduje Prawo i Sprawiedliwość? Czy to jest normalna opozycja, totalna opozycja, może opozycja, która chce zdestabilizować państwo, a może według pana jeszcze jakaś inna opozycja?
3: Nie, taka jak pani określiła. To nie jest normalna opozycja, to nie jest demokratyczna opozycja i to jest opozycja, która, e, która się nie liczy z destabilizacją państwa.
2: A czy Prawo i Sprawiedli- Sprawiedliwości uda się ten zabieg destabilizowania? Czy pisowi uda się utrzymać, czy pogłębić może nawet chaos prawny, chaos systemowy?
3: Sądzę, że nie. Ja jestem pełen uznania i i nadziei, patrząc na determinację gabinetu Donalda Tuska, który konsekwentnie i w sposób uważam e, sprawny i e, inteligentny, e, przywraca porządek porządek w Polsce. Porządek konstytucyjny to po pierwsze, ale również porządek, jeśli chodzi o pewne obyczaje, e, demokratyczne. Dam przykład, nie wyobrażam sobie sytuacji w kraju o o dobrych standardach demokratycznych, żeby kiedy nowy minister wybrany przez nowy parlament prosi zastępcę, żeby podał się do dymisji, to ten odmawia. To to jest dość, dość niesamowite po prostu. I porządek, jeśli chodzi o sprawy, po prostu nieuczciwości, korupcji i tak dalej.
2: Czy skoro uważa pan, że polskie państwo okaże się silniejsze, to czy to przywracanie porządku demokratycznego będzie trwałe? Albo inaczej, jak umocnić ten porządek demokratyczny, by jakaś inna siła populistyczna nie była w stanie go tak szybko zdewastować? A może wręcz przeciwnie, uważa pan, panie doktorze, że wcale Prawo i Sprawiedliwości nie wychodziło to tak skutecznie przez ostatnich 8 lat, ta dewastacja?
3: Wychodziła bardzo skutecznie. Byłem jednym z tych, którzy głośno i z wielkim żalem krytykowali poprzednie rządy Platformy Obywatelskiej za to, że pozostawiły instytucje państwa tak bardzo bezbronne, tak bardzo otwarte na na napaść drapieżników. No i teraz jest bardzo ważnym zadaniem zarówno polityków Platformy, ale wszystkich, którzy mają na to wpływ i którzy powinni naciskać na nich, żeby tym razem tak się to nie skończyło. Nie może tak być. Polska tak naprawdę, ta Polska nazwijmy to konstytucyjna, Polska liberalnej demokracji była niesłychanie, niesłychanie bezbronna.
2: A czy to nie jest tak, że demokracja to jest taki ustrój i taki system, który zakłada dobrą wolę po prostu wszystkich jej uczestników, bo przypomina mi się taka wypowiedź profesora Mirosława Wyrzykowskiego o tym, że oczywiście możemy założyć wiele zamków w drzwiach i jeszcze sztaby i łańcuchy, ale jeżeli przyjdzie złodziej ze złą wolą i z jakimiś mocnymi narzędziami, to żadne zamki, łańcuchy i sztaby nie wytrzymają konfrontacji.
3: O dobrą wolę no zawsze można na nią liczyć, ale zwracam Pani uwagę, że się modlimy o to, żeby Królestwo Niebieskie przyszło od wielu tysięcy lat, więc na to nie możemy tylko liczyć. Jak wiadomo, szczerzonego Pan Bóg szczerze, więc trzeba, trzeba możliwie sensowne oczywiście, nieparaliżujące działania instytucji, ale zakładać, zakładać zamki i jeśli trzeba wiele, to niech będzie wiele tych zamków.
2: To teraz, panie doktorze, pozwolę sobie zmienić temat na sprawy bieżące, bo właśnie pojawiła się informacja. Poproszę pana o komentarz. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego wiceministra spraw zagranicznych, Piotra W. Przypominam, że to jest ten minister, który odpowiadał za aferę wizową. Przypomnę również, że w sprawie afery wizowej ma powstać już wkrótce komisja śledcza, Sejmowa Komisja Śledcza, żeby wyjaśnić tę sprawę. Pan, jako były minister spraw zagranicznych, na pewno śledził doniesienia medialne na temat tego, co działo się z tym rozdawnictwem, czy inaczej sprzedażą wiz polskich.
3: Śledziłem oczywiście z bólem, ponieważ czuję się w jakiś sposób. W każdym razie byłem jedną z osób, które budowały polską służbę dyplomatyczną i polską politykę zagraniczną po 1989 roku. I wydarzenia, które się zdarzyły, były bardzo skandaliczne i bardzo takie wstydliwe dla dla tego resortu, dla tego korpusu ludzi, z którego Polska była coraz bardziej wydawało mi się dumna. Ja oczywiście nic więcej nie mogę powiedzieć, po prostu jest to jedna z bardzo wielu afer. No nie można było, trudno było tak naprawdę oczekiwać, że ludzie będą tak pewni siebie i tak twórczy równocześnie, żeby, żeby korumpować instytucje państwa, żeby je po prostu wykorzystywać do do granic naprawdę bezwstydnych, zarówno dla swoich własnych korzyści, jak i dla korzyści partyjnych, bo to pewnie tak było 50-50.
2: To jeszcze jedna informacja. Przed chwili Sejm uchylił immunitet posłowi Grzegorzowi Braunowi. Oczywiście to jest reakcja na ten incydent, który miał miejsce w Sejmie. Gest antysemicki wykonany przez Grzegorza Brauna, który gaśnicą zgasił świece chanukowe. Sejm wyraził zgody także na pociągnięcie Grzegorza Brauna do odpowiedzialności karnej. Kiedy ten incydent miał miejsce w Sejmie, przykrywając fakt expose i nowego rządu, to to pojawiły się też takie głosy, panie doktorze, że idzie w świat Grzegorz Braun z gaśnicą, a nie zmiana polityczna, jaka się w Polsce dokonuje.
3: No bez przesady. To oczywiście tak poszło, ale jednakże zmiana polityczna w Polsce Też miała swój rezonans. Była informacją w poważnych źródłach, a pan Grzegorz Brown bardziej funkcjonował w w rubryce skandale. To jest sprawa tak ewidentna, że, 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 że byłoby po prostu sensacją, gdyby gdyby się nie zgodzono na zdjęcie tego immunitetu. Dlatego dla mnie było, muszę powiedzieć, zaskoczeniem, że podobno w klubie PiSu na ten temat była poważna awantura. Nie, nie, w
2: klubie PiSu poważna awantura ponoć była na temat odwołania Krzysztofa Busaka z funkcji wicemarszałka.
3: A, okej. przepraszam, tak, dobrze, dobrze.
2: Panie doktorze, chciałabym o sprawy międzynarodowe zapytać. Na wzrosty poparcia dla Donalda Trumpa patrzy pan z dużym niepokojem?
3: No tak. I tu muszę powiedzieć, że jak rzadko jestem, jestem otoczony praktycznie przez wszystkich europejczyków. To niesamowicie jakie to, jak, jak szerokie jest to zaniepokojenie. W zasadzie. Trudno znaleźć kraj, w którym by opinia publiczna nie była bardziej zaniepokojona niż mniej zaniepokojona. Są oczywiście partie, które nie są zaniepokojone, na przykład PiS. PiS moim zdaniem przywitałby z pewną pewną nadzieją powrót Trumpa. Ja nie wiem, czy my jesteśmy na to skazani. To trudno powiedzieć. Sondaże dzisiaj to... Niekoniecznie są wyniki w listopadzie. Przypomnę e, niedawne wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyniki były znacznie lepsze dla demokratów niż oczekiwano. Tam jest duży problem. Oczywiście są ludzie, którzy są e, na, zabój, e, na zabój już e, za Donaldem Trumpem, ale jest bardzo dużo ludzi, na których robi wrażenie i będzie robił fakt, że on ma tak wiele postawionych zarzutów, że trudno później synowi i córce wytłumaczyć, dlaczego, dlaczego tata głosował na kogoś, kto jest de facto kryminalistą, więc skazanym, więc to będzie trudno. Z tego, co ja rozumiem, jest jednak, że wśród ludzi rozsądnych jest zarówno duże zaniepokojenie Trumpem, niechęć do głosowania na niego, ale równocześnie jest ta obawa, że te zmiany, które nie, nie czasem są radykalne, dotyczące spraw kulturowych, tożsamościowych, które są wnoszone przez e, zwłaszcza lewicę partii demokratycznej, są też niepokojące. i Ciekawe, ale argument, który słyszę od takich ludzi e, zatroskanych i bardzo rozsądnych, mówią tak, no Trump to wiadomo będzie 4 lata, więc to nie jest dużo jak na Robiszku, to się to później jakoś No wyrówna. pytanie,
2: czy to nie będzie taki Trump 2.0, bo przecież dochodzą do nas te głosy, informacje medialne mediów amerykańskich o tym, że Partia Republikańska, Fundacje Partii Republikańskiej przygotowują plan narządzenia, listy osób, które mogłyby być lojalnymi współpracownikami Trumpa, a nie propaństwowcami, tak jak to miało miejsce za jego pierwszej kadencji i że to będzie taka sytuacja, że w gabinecie nie będzie już tych dorosłych ludzi z Donaldem Trumpem, tylko będzie sam Donald Trump, który będzie chciał wziąć odwet za to, że w 2020, 2021 tę te władze stracił.
3: To e, oczywiście, ale cały czas byłoby to cztery lata, bo to jednakże w Stanach Zjednoczonych nie wchodzi w rachubę, że jak się zmienia administracja, to wiceminister odmawia dymisji. E, ale zdarzył się już atak
2: na kapitol, prawda? To też było nie, e, nie do nie, nie, wyobrażenia. Nie, nie,
3: nie. Ja, więc to jest groźne. Ja przedstawiam nie swój punkt widzenia, tylko, tylko właśnie dylemat ludzi, e, o których wspomniałem, których znam i szanuję. I powiada tak, no z jednej strony to będą cztery lata, lata, Lata chaosu i i szkody dla Stanów Zjednoczonych, ale tylko cztery lata. Natomiast jeśli demokraci będą kontynuować wprowadzanie tych różnych zmian, które są, jak powiedziałem, na poziomie kulturowym i tak dalej, to to już zostanie na zawsze, na pokolenia. No więc to nie są moje problemy, nie jest moje zmartwienie, ja bym nie miał wątpliwości żadnej, że że należy... Pan że mówi o sposobie myślenia, tak?
2: Trumpa. Amerykanów, którzy tak, na przykład tak, rozważają tak, głos na Trumpa.
3: I stąd nie jesteśmy pewni, bo tak człowiek by powiedział, owszem, on wygra, on wygra e, łatwo prawybory w demokra- partii republikańskiej, ale później wyborów prezydenckich nie wygra, bo ludzie porządni, a jednakże większość Amerykanów to są po prostu ludzie porządni, nie będzie głosować na kogoś, kto ma wyroki sądowe.
2: To jeszcze o Ukrainę chciałabym zapytać. Andrzej Duda jest na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Oczywiście nawoływał wspólnotę międzynarodową, aby nie zaprzestawać pomocy dla Ukrainy, że to wsparcie jest cały czas potrzebne. Pytanie, czy Zachód nie będzie za chwilę się w trzecim roku wojny, w który już za chwilę wejdziemy, odwracać od Ukrainy, czy też Zachód jest cały czas mobilizowany, tak, jak być powinien?
3: Im więcej Trumpa, tym bardziej będzie zmobilizowany, będzie zmobilizowana Europa. Tutaj to wydaje się, że to jest ta, taka pewna prawidłowość. Europejczycy jednakże w swojej większości, i to w zasadzie w każdym kraju są przekonani, że Rosja jest zagrożeniem. I w związku z tym, e, oczywiście, e, to trzeba robić ze Stanami Zjednoczonymi, a nawet jest wygodnie, bo po części można by pojechać na Gapę, prawda? E, jeśli Stany Zjednoczone nie są bardzo dużą podró- y, pomoc. Ale jeśli stan- Stany Zjednoczone miałyby się odwracać od Ukrainy, to Europa przejmie pałeczkę i to w całej, w całej wielkości, że tak powiem. Tego to jestem bardzo spokojny e, o to.
2: Doktor Andrzej Olechowski, były minister finansów, były minister spraw zagranicznych, moim państwa gościem dziękuję za rozmowę.
3: Również ja pani dziękuję Informacje. Wywiad polityczny.
1: Autopromocja W TOK FM gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj razem z nami!
4: Gorąco zapraszam Państwa do wzięcia udziału w aukcji Radio TOK FM na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której można wylicytować trzy plakaty mojego autorstwa. Plakaty o patrze, autografem i dedykacją. Co więcej, tylko osoba, która wygra
3: licytację, będzie mogła zobaczyć je w całości. Do tego momentu ujawnimy tylko
1: część projektu. Zapraszam, Henryk Strastra. Nie czekaj. Wejdź na u ukośnik aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja.
5: Reklama!
6: RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do jutra! Zimowe super okazje! Wybrane produkty w super cenach! Laptop Lenovo Ideapad Gaming 3. Intel Core i 5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 3199 zł. I do czerwca nie płacisz! Do 30 raty 0%! Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. NRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.pl. Sprawdź
1: i biedronkowe oszczędności codziennie. Do soboty. Wyjątkowa oferta na dzień babci i dziadka. Czekoladki Merci 250 gramów, 12,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. A wszystkie produkty marki Bonitki 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz kawa dalmajer Classic lub Classic Intense. 500 gramów mielona ziarnista, 17,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Codziennie niskie ceny. To dobry powód, by iść do biedronki.
5: Marian, mm? ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, lubię Barbara.
5: Mm-hmm. A co? Albo w Media Ekspert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
5: Oszą ceny lecą w dół. Wybrane produkty w maxi pakach jeszcze taniej. Papier toaletowy Almus 129,99 za opakowanie 40 rolek. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 36,98. Oferta od 18 do 24 stycznia. Oszą.
1: Każda pora roku jest wyjątkowa, tak jak każdy model Audi i tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdzi wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2023, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do
6: salonów i na Audi.pl. Audi. Żyć lepiej. Psychologia codziennie. Rozmowy, reportaże, felietony, poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie i innych. Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej.
5: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi pielęgnujące żele pod prysznic Nivea. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 23,99. A teraz 13,99. Mega ci się opłaca. Rosmanie. Marian? Mm? Na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
6: <grym> Barbara, no w Media
1: Expert zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert, Na przykład automatyczny ekspres do kawy Delongi Dynamika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 złotych 99 groszy. Teraz za jedyne 2444. Z kodem rabatowym taniej o 455 zł.
5: Ostatnie dni mega promocji w salonach Empik. Aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A dla fanów muzyki wybrane albumy minus 70% na drugą tańszą płytę. Skorzystaj z ostatnich dni mega promocji w salonach. Szczegóły w regulaminie. Empik. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 17.20. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. CBA zatrzymało byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra W. w, w sprawie zwanej afery wizowej. Chodzi o proceder przyznawania polskich wiz wskazanym osobom spoza Unii Europejskiej poza kolejnością. Piotr W., jak czytamy w komunikacie CBA, przekroczył swoje uprawnienia poprzez naruszenie obowiązujących w ministerstwie procedur związanych z rejestracją i obiegiem dokumentów. Ponadto zatrzymany otrzymał zarzuty za podejmowanie nieuzasadnionych interwencji dotyczących przyspieszania procedur wizowych oraz udostępnienia. Dostępniło sobie nieuprawnionej informacji objęte tajemnicą służbową. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 100 tysięcy złotych. Do tego tematu będziemy wracać w informacjach TOK FM. Konfederacja nadal ma swojego wicemarszałka, a rządzący obronili ministra kultury. Taki jest wynik serii popołudniowych głosowań w Sejmie. To, co dzieje się na Wiejskiej, obserwuje z bliska reporter TOK FM, Wawrzyniec Zekrzewskiej. Wawrzyńcu, zacznijmy zatem od Bartłomieja Sienkiewicza.
7: No, tu niespodzianki nie było. Koalicja rządząca, tak jak zapowiadała, odrzuciła wniosek wpisu PiSu o wotum nieufności wobec ministra kultury. Następnie odbyło się głosowanie w sprawie odwołania wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. W związku z brakiem reakcji jego klubu, Konfederacji po skandalicznym przerwaniu uroczystości chankowych w Sejmie przez posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Wniosek w tej sprawie złożyła Lewica i tylko ona oraz sześcioro posłów Koalicji Obywatelskiej poparło ten wniosek. PiS nie głosowało, a większość KO, PSL i Polska 2050 się wstrzymały, co oznacza, że Krzysztof Bosak nadal jest wicemarszałkiem. Wracając zaś do posła Brauna, posłowie uchylili jego immunitet i to oznacza, że prokuratura będzie mogła teraz postawić zarzuty w związku
1: ze wspomnianymi już antysemickim atakiem.
0: O czym opowiadał z wiejskiej Wawrzyniec
1: Zakrzewski. Słuchasz informacji to FM.
0: Choć w Wielkopolsce ferie zimowe rozpoczną się dopiero 12 lutego, to policja już szykuje się na dodatkowe działania. Oprócz kontroli samochodów i autokarów, policjanci pojawią się także w okolicach jezior i stawów, które przykryte cienką warstwą kruchego lodu mogą być bardzo niebezpieczne, mówi Sławomir, Sławomir Piekut z Wielkopolskiej Policji.
1: Ta zima na, w ciągu ostatnich lat jest chyba najsurowsza i niektóre akweny, akweny już Już zamarzły i tam również pojawią się policyjne patrole.
0: 15 stycznia ferie rozpoczęli uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Kolejne informacje w TOK FM o 17.40. Pogoda. W nocy popada śnieg, na południu i w centrum także deszczy ze śniegiem i deszcz. Na termometrach od minus 8 stopni na Mazurach, minus 3 w centrum do 1 stopnia miejscami na południu Polski.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Pułkownik rezerwy dr Piotr Łukasiewicz jest z nami, analityk polityki Insight, także kolegium Civitas, był ambasador RP w Afganistanie i członek konferencji ambasadorów RP. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Czy Hannibal Anteportas, czy czeka nas rychła wojna z Rosją, to znaczy ta wojna z Rosją już trwa, tyle na terytorium Ukrainy, czy Rosja zdecyduje się rzucić rękawice na to, a oczywiście pytam o to w kontekście m, szczegółów, scenariusza ćwiczeń Bundeswehry, które to szczegóły ujawnił Bild. Ponoć Bundeswera ma się przygotowywać na m, odpieranie ataku rosyjskiego jeszcze w tym roku.
4: Y, niemieckie Ministerstwo Obrony już powiedziało, że jest to, że ujawniony przez Bild kilka dni temu scenariusz wojny, który zakładał, że Rosjanie najpierw zajmą Estonię, później rzucą się na Przesmyk Suwalski, następnie y, w zasadzie w przyszłym roku dokonają jakiegoś ataku na Polskę, że ten scenariusz jest scenariuszem gry wojennej, które rozgrywane są na różnych szczeblach w siłach zbrojnych Niemiec. I bierze się pod uwagę najbardziej skrajne bierze scenariusze. Bierze się pod uwagę A scenariusze. Ten, ten rzeczywiście jest taki bardzo sążnisty, bo warto to trochę opisać, bo to jest ciekawe. Przede wszystkim spojrzenie, spojrzenie na to, jak Niemcy uważają, co uważają za scenariusz groźny. To jest taki właśnie, że eskalacja rozpocznie się już uwaga, w lutym, czyli za kilka tygodni, kiedy Rosja dokona mobilizacji 200 tysięcy żołnierzy, zdoła dzięki tej mobilizacji pokonać Ukrainę do lata, do czerwca bieżącego roku, następnie upojona zwycięstwem, rozpocznie takie zamieszki na tle etnicznym w państwach bałtyckich i Wywoławszy te, te, te zamieszki, rosyjscy żołnierze ujmą się za swoimi pobratyncami, Rosjanami, mniejszością rosyjską mieszkającą w, w, w Estonii przy okazji pojawił się również w scenariuszu Bilda słynny przesmyk suwalski, korytarz suwalski. Pojęcie zresztą ukute bardzo modne w polskim, w polskim takim życiu publicznym, a ukute w 95 roku przez Rosjan. Więc posługujemy się, mówimy prozą nawet o tym, o tym nie wiedząc, prozą rosyjską. Więc pojawił się korytarz suwalski, który, który, miałby połączyć, który Rosja chciała, przez który Rosja chciałaby połączyć Białoruś z obwodem kaliningradzkim. Do tego jeszcze dochodzi oczywiście taka globalna sytuacja wywołana, no, co tu dużo mówić, bezchołowiem w Stanach Zjednoczonych po wyborach e, prezydenckich 5 listopada i cały ten, ten, ten no, ogromny bałagan, to delikatne słowo, miałby spowodować, że właśnie zwycięska Rosja, zwyciężywszy w Ukrainie, ruszy następnie na państwa bałtyckie i wywoła wojnę e, z NATO. Jest to, no, przyznacie Państwo, scenariusz spektakularny. E, eksperci analizując ten scenariusz wskazują jego takie dość słabe punkty, chociażby ta wspomniana mobilizacja w lutym jako żywo wszystko, co pokazuje nam, co nam mówi o Putinie w latach wojny ostatniej w ostatnich miesiącach, czy też latach wojny ukraińskiej mówi, że Putin unika masowych mobilizacji robi takie mobilizacje po cichu stara się robić, raczej, żeby nie wzbudzać nie denerwować społeczeństwa społeczeństwa. ma wybory 17 marca więc ogłaszanie mobilizacji w lutym przed wyborami, wydaje się, tak, się wydawałoby się karkołomne i. Ale pani że
2: wywiad ukraiński kilka dni temu informował, że Rosjanie mobilizują około 30 tysięcy żołnierzy miesięcznie.
4: No tak, bo to, jest, to są te potrzeby, potrzeby wojny, wojny w Ukrainie, w której już jesteśmy, znaczy znowu ten. Wywiady zachodnie są przekonane, że rosyjskie straty są, że jeśli Ukraińcy mówią o 300 tysiącach żołnierzy zabitych lub rannych w wyniku ich działań, ich obrony, to są to liczby bliskie, bliskie prawdzie. Rosja traci rzeczywiście dużo żołnierzy, bo w tej chwili Rosja, w ostatnich kilku miesiącach, Rosja jest stroną nacierającą, a jak to uczy historia wojen, strona nacierająca ma zawsze gorzej i traci więcej, więcej żołnierzy. To jeszcze jedno pytanie a propos tego
2: planu scenariusza gry wojennej Bundeswehry, bo powiedział pan o tym wątku, że Rosja zaczyna podburzać mniejszości etniczne w Estonii, na Łotwie i Litwie. Prowadziła takie hybrydowe dzisiaj wypowiedź Władimira Putina no właśnie w tym duchu, że Łotwa jakoby wyrzuca etnicznych Rosjan, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo
4: Rosji. Nie można bagatelizować tych, bo tak trochę m- mówiłem z pewnym lekko o, tej, o tym scenariuszu niemieckim opisanym w Bildzie. Nie można bagatelizować y, y, zagrożenia. możliwości Zagrożenia y, Zdaje się, że dostępne badania tejże ludności rosyjskojęzycznej mieszkającej na terenie tak zwanych państw bałtyckich Litwie, Łotwie i Estonii, że największe powody do niepokojów były w latach 90. żeby wspomnieć słynny kryzys w Narwie na przykład, gdzie, gdzie rzeczywiście musiało interweniować ONZ, żeby rozwiązać tamten kryzys właśnie z ludnością z Rosjanami mieszkającymi, no właśnie w Estonii i, 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 i na Łotwie głównie. Zdaje się, że, że ci Rosjanie, tam mieszkający nie, nie są aż tak bardzo chętni do wyjścia z Unii Europejskiej i przejścia ze strony dobrobytu na, na, no, stronę, na, stronę, na stronę rosyjską. E, zawsze oczywiście mogą pojawić się jakieś dywersanci, zielone ludziki i tak dalej. Te wszystkie scenariusze jakby już tutaj, tutaj znamy słów Putina nie należy, nie należy oczywiście lekceważyć, natomiast y, pozostałe fragmenty tego opublikowanego scenariusza gry wojennej, to, to trzeba podkreślić koniecznie, y, no, wydają się raczej, raczej, raczej wątłe. Ale to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten scenariusz w zasadzie, o, już wspomniałem znowu z pewnym przemurzeniem oka o tym, tym przesmyku suwalskim, on się pojawia od kilku lat, od kilkunastu na, lat nawet, jako ten, ten słaby punkt y, obrony y, tak zwanej flanki wschodniej NATO i w różnych wariacjach, tu, tu Tutaj mamy akurat scalenie tych wszystkich elementów, przesmyku suwalskiego, mniejszości rosyjskiej, wygranych albo przegranych wyborów USA i tak dalej. Więc tutaj jakby mamy takie nagromadzenie. Ten scenariusz rozważany jest w różnych odmianach od, od dłuższego czasu. Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że pojawiają się również inne scenariusze. Nawet tutaj pewnie nasi słuchacze mogą się zainteresować bardziej nawet niż tym pierwszym konwencjonalnym, bo ten drugi scenariusz to jest scenariusz nuklearny. Mianowicie ten drugi scenariusz, również prawdopodobnie ćwiczony w sztabach armii zachodnich, armii natowskich, mówi o tym, że Rosja nawet mając świadomość swojej słabości, swoich sił konwencjonalnych w w potencjalnym starciu z NATO, no bo tutaj jest różnica potencjałów, jest jest nie do do pokonania przez Rosję. Budżetów, nawet demograficzna, znaczy NATO ma więcej żołnierzy po prostu niż Rosja. Natomiast Rosja znając te swoje słabości konwencjonalne miałaby użyć takiego scenariusza, który mówi, krótko mówiąc, o deeskalacji albo eskalacji do deeskalacji, czyli stworzenia takiego metody, metodą faktów dokonanych, najechania jakiegoś terenu natowskiego, po czym albo ostrzelania go rubieży tego terenu bronią nuklearną, albo zagrożenia, że zostanie użyta broń nuklearna, w związku z tym licząc na słabość ducha, upadek ducha zachodniego, w zasadzie Rosja tam, gdzie weszła, tam już zostanie. I ten scenariusz jest jakby, ten, ten mówię, taki nuklearny scenariusz, również jest prawdopodobnie gdzieś rozważany w różnych grach wojennych. Chciałbym tylko przypomnieć, że takie dwie wersje jak mówię, konwencjonalna i nuklearna e, funkcjonują e, w przestrzeni publicznej, również prawdopodobnie w tych, mówię, tych, tych tajnych sejfach e, natowskich.
2: A jaki interes ma Rosja? Czy Rosja ma na celu, żeby nas wystraszyć? Czy Rosja ma na celu, żeby uśpić naszą uwagę?
4: No więc właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, że, że tego rodzaju scenariusze, one, one pojawiają się w przestrzeni publicznej no tak jakby w postaci tej publikacji Bilda ostatniej, czy innych tego rodzaju publikacji wcześniej. Natomiast warto podkreślić, że nie twierdzę oczywiście, że Bild jest tubą Putina, ale jesteśmy w bardzo ściśle określonej sytuacji politycznej Władimira Putina, który od pewnego czasu wysyła takie sygnały pod, str- pod, pod adresem Zachodu, które można sprowadzić do, skrócić następująco: Ukraina przegrała, wasza pomoc nie opłaciłaś, nic, nic nie dała, sami żeście. Opróżnili własne 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 magazyny, w związku z tym, żeby uniknąć wielkiej wojny, lepiej lepiej zakończmy ten, tą, tę awanturę w miejscu, w jakim jesteśmy, czyli zostawić prawdopodobnie te cztery okupowane obwody, te 20% terytorium zajętego terytorium Ukrainy. Zobaczymy, co się, co się będzie działo później. Więc i, i służą temu, no również, znaczy to jakby idzie równolegle do, st- do takich scenariuszy publikowanych przez, yy, przez, yy, przez Bilda, które pokazują jakąś przemyślność, jakąś przewagę, jakąś podstępność Rosjan, którą oni następnie będą mogli użyć na, własny, na, własno, na, na własną korzyść z Również z propagandą kremlowską, mówię, to są procesy równoległe, to jest korelacja, a nie zależność albo jakiś wpływ, ale są to procesy równoległe. Rosja pokazuje, próbuje pokazać, wyciągając gałązkę oliwną do zachodu, mówiąc, że myśmy już wygrali, znaczy już, już, już koniec, to już można, można, te, można zakończyć tę te, 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 te wojnę, my już się dalej nie posuniemy. Przecież Putin niedawno jeszcze mówił, wspomniała pani dzisiejsze słowa o Estonii, ale jeszcze bodajże miesiąc temu w grudniu mówił o tym, że wojna z NATO jest absurdem. To było o Łotwie. To było o Łotwie, że, że, wojna, znaczy, że wojna w ogóle z terytorium NATO była, jest, jest absurdalna i nikt by jej nie, nie wygrał. No to wiceministrowie e, Riabko, Gruszko z MSZ-u rosyjskiego również powtarzają te, te same...
2: To teraz jeszcze jeden wątek. Mhm. Nieprzewidywalność Rosji. Bo przecież ten atak na Ukrainę też wydawał się nieprawdopodobny i dla Rosji niekorzystny.
4: No i on jest niekorzystny, bo Rosja cywilizacyjnie straciła na tym i traci cały czas. I Rosja tę wojnę przegrywa. No, dzisiaj e, ro, mówi, rozmawiamy, w, a w Rosji w jednej z takich w Baszkieli trwa największa bodajże demonstracja ludzi e, przeciwko, przeciwko lokalnym władzom, które uwięziły miejscowego aktywistę. E, poszły w ruch kamienie, policja i tak dalej. Znaczy, to, to nie jest tak, że Rosja jest tym, jak e, Amerykanie powiedzieliby ten feet tall, taki gigant, który w zasadzie jest nie, nie do ruszenia. Tam się nic nie dzieje. Wszyscy jesteśmy skazani na Putina, który jest, który w, jedynym zagrożeniem był dla niego nieświętej pamięci Prygorzyń, a w zasadzie po tym, po tym groteskowym, operetkowym puczu już nic Putinowi nie grozi. Putin przygotowuje swoją kampanię wyborczą. Dla niego wybory 17 marca zbliżające się są ważne. Są ważne po to, żeby umoc- czy pokazać, żeby była pokazać frekwencję, żeby mandat pokazać, pokazać mandat, pokazać również to, że podjęte dwa lata temu absurdalne, to przecież słowo absurd, słowo nonsens i nieracjonalność towarzyszą ocenom, ocenom tego, co Putin zrobił 24 lutego od, od samego początku tej wojny. To nie jest tak. Nie chodzi o to, że ktoś się spodziewał albo nie spodziewał. To nie można w tych kategoriach patrzeć. Ta wojna z, faktycznie była, nie, ta decyzja była nieracjonalna i nie przyniosła Rosji poza 300 tysiącami zabitych kryzysu, kry, kryzysu gospodark- kryzysem albo poza kryzysem gospodarczym, który spowodowała e, i przedstawieniem, no, często mówimy o tym, no, Rosja przestawiła swój przemysł na, 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 w, tryby, w tryby wojenne. No to proszę pokazać mi państwo, które nie ucierpi we współczesnym świecie przy zależnościach globalnych, eksportowych, importowych, przy tych tak zwanych słynnych już łańcuchach dostaw, która może tak łatwo nie, nie ponieść Kosztów przestawienia się na nieefektywną, bo produkcja wojskowa jest produkcją nieefektywną, w tym sensie, że nie powiększa dobra narodowego, powiększa dobro żołnierzy, no, koncernów zbrojeniowych, w tym, w, tym, w tym momencie rosyjskich. Więc tej Rosja traci. Natomiast. Y- Wracam do pytania o nieprzewidywalność dyktatora, y-
2: który odkleja się silnie od rzeczywistości przykład historyczny. Generałowie Hitlera Ale też uważali, że operacja Barbarossa jest czy, czy,
4: mnie, panie, niefortunna. Rektor, czy, czy, czy będę przewidywał to, co Putin zrobi? Pani
2: a, powie, że pan nie ma szklanej kuli.
4: Nie mam szklanej kuli. Absolutnie o, s, 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 systematycznie również w tym studiu odmawiam wróżenia. Um, wi, wiadomo, jed, jedna rzecz jest wiadoma. Putin zmierza do wyborów i te wybory są dla niego ważniejsze, a Rosja nigdy nie jest tak słaba Jak nam się wydaje i nigdy nie jest tak silna, jak się jej obawiamy. Pułkownik
2: rezerwy dr Piotr Łukasiewicz, analityk polityki Insight kolegium civitas był ambasador RP w Afganistanie i członek konferencji ambasadorów RP. Dziękuję za rozmowę. Informacje.
1: Wywiad polityczny Oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja
5: Reklama za dużo obowiązków, za mało odpoczynku przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona
1: to niestety odbijało się na naszych relacjach
5: mama była smutna i zmęczona na szczęście mam to za sobą a pomógł mi Mebevit B Kompleks skuteczne wsparcie układu nerwowego suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój Mebevit B Kompleks odzyskaj balans
6: Zrób z Lerua Merlain remont taniej, bo teraz odporna na szorowanie biała farba Dulux Acryl Mat 10 litrów z litrową dolewką gratis jest już za 127 zł. Oferta limitowana? Pamiętaj, farba jak malowana. 11 litrów w cenie 10 za 127. Taką ofertę Ci zmalowaliśmy. Zapraszamy do sklepów. Proste? Proste. Lerua Merlain. A no, jeszcze człowiek na wakacje nie wyjedzie, a już na lotnisku zmęczony Parking ogarnąć?
5: My parking przy lotnisku mamy w pakiecie odlotowym od Rainbow Można też wybrać bon na taksówkę
6: No ale i tak tyle czekania w kolejce
5: My mamy fast track w pakiecie odlotowym o,
6: A jeszcze te ceny tutaj?
5: To też Rainbow ogarnął Kasy do wydania na lotnisku mamy w pakiecie odlotowym Zarezerwuj teraz wakacje w Rainbow z pakietem odlotowym. Szczegóły sprawdź na r.pl lub w biurach. Jak bez troska, to Rainbow. Marian, mm? ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, lubię,
6: Barbara,
1: mm-hmm. a
5: co? Albo bo w MediaExpert jest wielka wyprzedaż. O, i
6: to lubię najbardziej.
0: Gdzie wszyscy? Mieli być w salonie.
6: No i są w salonie Orange, bo tam wystartowała
1: wyprzedaż. Tylko teraz smartfony nawet 700 zł taniej i akcesoria w super
6: cenach. Przyjdź do salonu lub wejdź na orange.pl. Orange. Żyć Lepiej. Psychologia codziennie. Rozmowy, reportaże, felietony, poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie i innych. Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej.
5: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi pielęgnujące żele pod prysznic Nivea. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 23,99. A teraz 13,99. Mega Ci się opłaca w Panie Pascalu, a gdzieś się pan wybiera taki elegancki vernizaże?
6: Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert, Super sprzęty w super cenach!
1: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Sztuka wolności? To mieć dania dopasowane do siebie i zamawiać je tam, gdzie się chce i kiedy się chce. Poczuj pełną wolność w cenie niższej aż o 22%. Nie zaczynaj od diety, zacznij od MatchFit. Zamów teraz w aplikacji lub na matchfit.pl. Reklama. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
0: Minęła 17.40. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Były wiceszef msz Piotr W. Zatrzymany przez CBA. Chodzi o tak zwaną aferę wizową. Śledztwo dotyczyło płatnej protekcji w związku z przyspieszaniem procedur wizowych. Tak sprawę komentował w Sejmie Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
2: Jeszcze w ubiegłym tygodniu było 8 osób z zarzutami w aferze wizowej. Dzisiaj doszła kolejna osoba. Nie jest to byle kto, to wiceminister PiS, Piotr W. Bez jego aktywności ta afera nie mogła nie byłaby możliwa, ale mam wrażenie, że to nie jest koniec zarzutów to nie jest koniec osób pełniących najwyższe funkcje
5: w państwie, które w tej sprawie mogą usłyszeć zarzuty.
0: Po postawieniu zarzutów byłemu ministrowi prokurator wyznaczył 100 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Jutro rano posłowie mają wybrać członków komisji śledczej, która zajmie się wyjaśnieniem afery Pegasusa, czyli podsłuchiwania przez między innymi polityków ówczesnej opozycji. Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zaprotestowali przeciwko wszystkim kandydatom zgłoszonym przez PiS. Chodzi o Jana Kantaka, Sebastiana Kaletę, Michała Wójcika i Janusza Cieszyńskiego. To niedopuszczalne, żeby te osoby znalazły się w składzie komisji, mówili Marcin Bosali. Z PO i Tomasz Trela z Lewicy.
1: Uzasadnienie jest bardzo proste: nie można być sędzią we własnej sprawie. Wszyscy, wszyscy podkreślam, kandydaci PiSu do tej komisji byli zamieszani w sprawę Pegasusa.
6: To nie jest tak, że komisja do spraw Pegasusa to ma być Park polityczny z kolegami ministra Ziobry. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma ochotę, niech zgłosi posłów i parlamentarzystów, którzy nie są umoczeni i nie są powiązani z Ministerstwem Sprawiedliwości.
0: Innego zdania jest jeden z zainteresowanych, były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
7: Widocznie boją się posłowie koalicji rządzącej, że tak jak skutecznie w komisji reprywatyzacyjnej obnażyłem dziką reprywatyzację, tak w tej komisji obnażyłbym kuriozalność ich zarzutów formowanych wokół tak zwanego oprogramowania Pegasus.
0: Wnioskiem o wykluczenie kandydatów PiSu z głosowania nad składem komisji zajmie się teraz prezydium
1: Sejmu. Słuchasz informacji TOK FM.
0: Jutro o 6.00 staną pociągi warszawskiej kolei dojazdowej. Pasażerowie będą mieli spore kłopoty z dojazdem do pracy i z powrotem. Ma kursować komunikacja zastępcza. Negocjacje pomiędzy Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce a zarządem spółki WKD, która obsługuje pociągi podmiejskie kursujące pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Warszawą zakończyły się fiaskiem i jutro rozpocznie się rotacyjny strajk generalny. Zgodnie z zapowiedziami będzie przeprowadzany w godzinach od 6 do 8 i od 15 do 17 każdego dnia roboczego. W nocy popada śnieg, na południu i w centrum także deszcz ze śniegiem i deszcza. Na termometrach od minus 8 stopni na Mazurach, minus 3 w centrum do 1 stopnia miejscami na południu.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Pazderski jest. Z nami dyrektor programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Instytut Spraw Publicznych zajmuje się od dłuższego czasu kwestią wyborów. Chodzi oczywiście o to, jakie mamy prawo wyborcze, Jakie mamy niedostatki, wypaczenia i niedoskonałości? Dziś odbyła się w Warszawie konferencja o doświadczeniach i wnioskach z wyborów parlamentarnych 2023 roku i o rekomendacjach na przyszłość. Mamy przed sobą cykl wyborczy, oczywiście samorządowe, parlament europejski, potem wybory prezydenckie w roku 2025. Dopiero w 27, jeżeli nie będzie przyspieszonych wyborów, mamy wybory parlamentarne i pewnie trzeba byłoby się do tych wyborów mocno przygotować się właśnie w tym obszarze prawa wyborczego, to poproszę Pana o wskazanie tych najbardziej newralgicznych obszarów, w których jest sporo do poprawy.
7: Spróbuję, bo to jest bardzo y, temat rozbudowany. Przede wszystkim należy zauważyć, że y, Mamy y, taką sytuację, że mamy prawo wyborcze przyjęte w roku 2011, potem ono było wielokrotnie zmieniane. Największa zmiana w roku 2018, y, które może było dobrym rozwiązaniem w czasach, kiedy powstawało, ale od tego czasu minęło już prawie 15 lat. Świat bardzo się zmienił i to prawo w wielu obszarach nie przystaje do naszej rzeczywistości.
2: Na przykład mówimy o przestrzeni mediów społecznościowych i, i prowadzenia tam kampanii wyborczych.
7: O, o, i, tak, i ogólnie internetu, gdzie tak naprawdę m, sytuacja wygląda w taki sposób, że chula no, i dusza piekła nie ma. Można robić y, praktycznie y, wszystko co komu przyjdzie do głowy, mogą się angażować w taką kampanię, różne podmioty, również pośrednio przez obywateli, obywatelki polskie, y, o, osoby z zagranicy, tak, czy, 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 czy różne podmioty.
2: I w ten sposób mogą wpływać na preferencje wyborcze w ten Polaków sposób w, w, w,
7: Wpływać na to, co myślimy, potem też nasza, na nasze decyzje wyborcze. Zresztą ja nie mówię tutaj o, o czymś, co sobie wymyśliłem y, gdzieś w zaciszu swojego domowego ogniska, tylko mamy przykłady i informacje potwierdzone, podobnych działań już z wyborów w innych krajach, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, b, b, również w, w większości demokracji niż y, Polska. Więc y, no są to... A, a, a jeżeli chodzi o wydarzenia w, tym, w tej sferze internetowej, w ogóle no, jakby nikt nie ma kompetencji w tym momencie w naszym kraju i też nikt nie ma mm, możliwości takich też y, 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 dziennego działania i weryfikowania tego, co, co tam się dzieje w kontekście wyborów. tak? Na pewno nie ma ich państwowa Komisja Wyborcza z różnych powodów i jeżeli chodzi o regulacje prawne, które określają um, obszary, w których ona ma działać, ale również jeżeli chodzi też o, o zasoby kadrowe, o również zasoby finansowe na swoją działalność. Więc na pewno to jest taka rzecz, która no, jest w tym momencie jedną z pierwszych, którą musimy rozwiązać. Czyli bo...
2: wzmocnienie finansowe, kadrowe Państwowej Komisji Wyborczej i kompetencyjne. i kompetencyjne, rzecz jasna. A przywrócenie sędziowskiego charakteru Państwowej Komisji wyborczej, bo powiedział pan o tej zmianie z 2018 roku i od tego czasu siedmiu członków Państwowej Komisji Wyborczej wybiera
7: Sejm. To jest Kolejna rzecz, którą należałoby się zająć, bo to jest też coś, do do czego również chciałem dojść w dalszym ciągu mojej wypowiedzi, że poza tym, że jest już trochę nam się zestarzał ten kodeks wyborczy, to również mamy za sobą parę lat psucia dodatkowego całego systemu. Między innymi psucia systemu wyborczego i tej kompozycji Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych, którzy są takimi można powiedzieć, reprezentantami, przedstawicielami Państwowej Komisji Wyborczej w Polsce, w regionach, gdzie od 2018 roku oba, obie te instytucje są w, w dużym stopniu uzależnione od większości parlamentarnej czy od większości rządzącej, tak? Bo Państwową Komisję Wyborczą w większości 7 na 9 członków wybiera aktualna większość sejmowa i co więcej, również ta kadencja Państwowej Komisji Wyborczej jest powiązana z kadencją Sejmu, co powoduje, że To tak jakby sobie zawodnicy grający w jakikolwiek sport sami sobie zdecydowali, kto będzie sędziował sędziował ich grę i sobie wybierali osobę osobę, taką, która im odpowiada. A co więcej, mieli również możliwość odwołania tej osoby w trakcie meczu, jeżeli im się nie spodoba. Bo Sejm ma taką możliwość również, żeby odwołać wybranego przez siebie wcześniej przedstawiciela Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast komisarze wyborczy są... Oni są wskazywani przez PKW, ale spośród osób, które są z kolei przedstawiane do wyboru swojej Komisji Wyborczej przez ministra właściwego do spraw administracji i spraw publicznych, czyli również przez władzę wykonawczą. No i to są takie jakby dwa ważne punkty, które powodują, że no, rodzi się pytanie, w jakim stopniu te organy są... Niezależne, tak, nie są powiązane z czynnikami politycznymi, i co więcej, w trakcie ostatniej kampanii wyborczej znowu no, nikt nikogo za rękę nie złapał, ale pewne decyzje podejmowane przez, przez Komisję Wyborczą można powiedzieć, że no, były dyskusyjne, tak, szczególnie jeżeli chodzi na przykład o ograniczenie praw obserwatorów społecznych do, do, do udziału w przyglądaniu się kolejnym, kolejnym etapom procesu wyborczego.
2: A kwestia finansowania kampanii wyborczych, bo pan powiedział o tych ostatnich latach psucia prawa wyborczego, a ja myślę też o psuciu dobrego obyczaju, jakie obserwowaliśmy w kampaniach wyborczych, czyli wykorzystywanie przez rządzących finansowych zasobów państwa i wszelkich innych zasobów państwa, które akurat były w dyspozycji, mogły się przydać do prowadzenia kampanii wyborczej, agitacji na rzecz konkretnego ugrupowania konkretnych kandydatów. Fundusz Sprawiedliwości niechaj będzie takim kanonicznym przykładem, skarbonka, jak to mówimy czasem, kiedyś solidarnej, dziś
7: suwerennej Polski. Tak, plus jeszcze szereg innych funduszy, również publicznych, czy będących w dyspozycji różnych ministerstw i agent rządowych, które też były w podobny sposób wydawane, ale również i chociażby wydatki reklamowe spółek Skarbu Państwa, czy spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, które były skierowane do wybranych mediów, czy publicznych, czy też i prywatnych, powiązanych... Ale w...
2: ewidentnie prorządowych.
7: Ewidentnie prorządowych, dokładnie, bo ten które były przez rządzących postrzegane jako im przeciwne, były totalnie odcięte. I tutaj mamy analizy chociażby pana profesora Tadeusza Kowalskiego z krewy Radio, radiofonii i telewizji teraz. Um, więc... Który
2: taki raport analizy rokrocznie publikował, pokazując, jak bardzo środki na reklamę spółek Skarbu Państwa są kierowane właśnie do tych mediów, które są przychylne rządzącym, dla przykładu, Gazeta Polska codziennie na przykład była beneficjentem tych wydatków reklamowych spółek Skarbu Państwa, natomiast nie mogła liczyć ani na złotówkę. Gazeta Wyborcza TVN otrzymywał jeszcze pieniądze na e, e, reklamowe wydatki do roku 2019, po 2019
7: absolutnie nie. Mhm. I też trzeba podkreślić, że to jest tylko jeden z aspektów tego, tego całego problemu, bo tu nie chodzi tylko o wydatki na reklamę, to chodzi też o, o wydatkowanie środków publicznych, e, chodzących też bezpośrednio od spółek Skarbu Państwa też wprost na wspieranie konkretnych wydarzeń politycznych, czy w ogóle wydarzeń, nie wiem, publicznych, w których brali udział, prezentowali się politycy, polityczki tylko jednej opcji tak, partii, partii rządzącej. To jest też kwestia wykorzystywania tych zasobów, nie wiem udostępniania przestrzeni, nie wiem, samochodów, pomieszczeń, terenów na organizację spotkań, spotkań z wyborcami, wyborczynami. Tych form wykorzystania tych zasobów publicznych w ostatniej kampanii mieliśmy wiele i to jest coś, co przede wszystkim, i to jest główny problem, że to przede wszystkim narusza równość ym, tej walki wyborczej. To jest jedna z podstawowych zasad procesu wyborczego, to jest równość. Chodzi o to, żeby, przynajmniej, żeby wszystkie podmioty, które chcą wziąć udział w wyborach, miały przynajmniej równe szanse na starcie. E, Spotka- wiadomo, że, tak,
2: tak spotkałem się z takim porównaniem, że Prawo i Sprawiedliwość, dzięki temu, że korzystało z tych zasobów, na przykład z mediów publicznych, które n- robiły mu propagandę, był jak sportowiec na sterydach, w porównaniu z innymi startującymi w tym wyścigu.
7: Który dodatkowo jeszcze wystartował parę długości przed swoimi kon- 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 konkurentami. Dziękuję. Tak, tak na pewno. I znowu, i to jest tylko jedna część tego problemu, bo kwestia, finans- kwestia finansowania jest też jeszcze związana związane z zagadnieniem przejrzystości. My jako obywatele i obywatelki ciągle nie mamy dostępu w trakcie tego biegu, tego wyścigu do przejrzystych, klarownych informacji podawanych na bieżąco dotyczących tego, kto wspiera finansowo uczestniczących w tym wyścigu wyborczym i również yy, jakie wydatki ci, ci yy, te podmioty, które w tym wyścigu uczestniczą, ponoszą. A jest to w zupełności wykonalne technicznie w XXI wieku, tylko po prostu nasz system weryfikowania, sprawozdawczości, rozliczania po prostu nie przystaje do, do, do wymogów czasów obecnych. Ma charakter postfaktyczny, w dużym skrócie trzy miesiące po głosowaniu. Biorące w nich w wyborach komitety wyborcze składają sprawozdania, one potem są rozpatrywane i część z tych informacji jest ujawniona opinii publicznej, ale podkreślam, tylko część.
2: To jeszcze jeden wątek na koniec, bo powiedział pan obszernie o organach wyborczych i o konieczności zmiany w tym zakresie. Chciałabym jeszcze o organy sądowe zapytać, szczególnie o Sąd Najwyższy, bo protesty wyborcze rozpatruje Izba, której status jest kwestionowany. To Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która powstała w 2018 roku. Tam zasiadają wyłącznie sędziowie wybrani przy udziale Neo-KRS. No i przecież to ta Izba stwierdziła ważność ostatnich wyborów, tych z 15 października. Właściwie nie powinniśmy uznawać tej decyzji, pewnie jej nie uznajemy. Na szczęście wybory korzystają z domniemania ważności, dopóki legalnie wybrana Izba Sądu Najwyższego nie wykaże ich nieważności. No niemniej jednak to też jest problem do rozwiązania, prawda?
7: Zdecydowanie tak. Szczególnie, że również ta, ta, ta Izba też rozpatrywała sprawy, które były w trybie wyborczym tak wnoszone również. tak, mm-hmm. Więc też ma wiele do powiedzenia w trakcie, w trakcie samego tego wyścigu wyborczego, a do tego całego jeszcze warto zestawu problemów do rozwiązania, warto dodać, że również jest Trybunał Konstytucyjny, który również może mieć coś do powiedzenia, na przykład w kontekście odebrania subwencji Partią, partią politycznym, bo w ostateczności i mieliśmy takie przypadki w ostatnich latach, gdzie to do, do Trybunału należało ostatnie zdanie w tej, w tej, w tej sprawie. To było między innymi sprawozdanie Nowoczesnej, prawda? I partii razem również tak. tak. Gdzie są, Sąd Najwyższy zadał Trybunałowi Konstytucyjnym pytanie o to, czy odpowiednie przepisy są zgodne z Konstytucją, żeby ten mógł rozstrzygnąć. I to i tak naprawdę brak decyzji w tej sprawie, wstrzymanie się o decyzji przez Trybunał, przed które trwało parę lat, umożliwiło dalsze finansowanie i korzystanie z tych dotacji obu partiom. Natomiast rozumiem, że też ciążył nad nimi taki mierzdom Lesa. Y, więc pytanie, czy to jakoś nie wpływało na jej działalność. Zostawiam to bez odpowiedzi. Mówimy teraz o, o, o tych możliwościach tak, w tym systemie i tych okienkach, które powodują, że cały system jest y, rozchwiany i wymaga naprawy, jeżeli chcemy mieć rzeczywiście y, jako obywatele, obywatelki. Pewność, że, yy, że, że ten proces cały jest równy i zgodny z zasadami państwa prawa.
2: Filip Pazderski, dyrektor programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Dziękuję, Dziękuję za rozmowę. Bardzo. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, a zrealizował go Kamil Wrublewski. Za chwilę Filip Kekusz zaprosi na tok 360. Ja zapraszam Państwa na czwartkowy poranek w Radiu TOG FM. Z wszystkimi chętnymi słyszymy się tuż po siódmej. A teraz już dobrego wieczoru.
1: WYWIAD POLITYCZNY Amerykańska deklaracja niepodległości została uchwalona 2, a nie 4 lipca. Kongresmeni redagowali jej tekst jeszcze dwa dni, zanim posłali go do druku. Owczarek. Od poniedziałku do piątku. Od dziesiątej.
5: Reklama. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam.
0: Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.
6: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
5: Trisulin i cukier w normie.
6: Niskie ceny? Proste, że Waldi. W tym tygodniu kawa Dalmaier. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 27,49. Teraz aż 30% taniej, tylko 18,99 za pół kilograma.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W autoglas w 30 minut naprawiamy twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się online na www.autoglas.pl
5: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi rozjaśniająca pasta Colgate Max White. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. A teraz 9,99. Mega Ci się opłaca w Rosmanie.
1: Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Filet z polskiego indyka aż 37% taniej, tylko 16,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 17 stycznia. Cena przed obniżką 26,99.
6: Żyć Lepiej. Psychologia codziennie. Rozmowy, reportaże, felietony, poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie i innych. Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej.
5: Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
6: Barbara, no w Media
1: Expert zresztą. Sama posłuchaj. Wielka Wyprzedaż w Media Expert.